0: Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und Karriere-Podcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja hermann horzig
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Diesmal habe ich mir gedacht, ich kümmere mich um das Thema Stellenausschreibung. Also wie lese ich das eigentlich und wie kommt eigentlich ein Personaler dazu, eine Stellenausschreibung zu formulieren oder wie gehen eigentlich Personaler dabei vor? Heute bin ich mal weit aus meiner Komfortzone heraus und sitze bei einem an einem Hotelpool, vielleicht hört man so im Hintergrund so ein bisschen das Rauschen, Spielen von Kindern, aber ich dachte, egal, ich bin im Urlaub und wollte eigentlich nicht arbeiten, aber ich hatte gestern so eine nette Mail, wo jemand geschrieben hat, oh, super, danke, dass Sie mich so ermutigt haben, mich auf die Stelle zu bewerben, ich habe den Job und da dachte ich, da gebe ich doch einfach gerne nochmal was zurück und nehme einen Podcast dazu auf, wie ist das eigentlich mit diesen Stellenausschreibungen? Also wie lese ich diese Stellenausschreibung und wie beziehe ich mich auch darauf? Also wenn ich jetzt einfach mal davon ausgehe, wie ist es denn, wenn ich als Personaler eine Stelle ausschreibe? Natürlich suche ich die eierlegende Wollmilchsau. So, die Frage ist, finde ich die? Und die Frage für mich als Personaler ist natürlich dann auch, welche Kenntnisse brauche ich denn unbedingt und welche lasse ich weg? Also wenn ich eine Stelle ausschreibe, natürlich wäre es schön, wenn jemand die und die und die und die Kenntnisse hat. Aber ganz ehrlich, es ist einfach nicht so, dass jemand all diese Kenntnisse hat, die ich dann gerne haben möchte. Beziehungsweise, ja, dann wäre die Stellenausschreibung vielleicht auch viel zu allgemein. Wie ist das denn jetzt, wenn ein Personaler eine Stelle ausschreibt? Also wenn es ein Personaler ist, manchmal ist es ja auch... Kein Personaler, sondern vielleicht irgendwie ein Geschäftsführer oder ein Sachbearbeiter, der die Stelle ausschreibt und gar nicht so genau weiß, wie erstelle ich denn eigentlich so ein Profil? Und in Zeiten, in denen es immer weniger Bewerber gibt, ist es umso wichtiger, eine Stelle richtig gut auszuschreiben. Aber häufig ist es so, ne, Panik, der Mitarbeiter hat das Unternehmen verlassen, die Führungskraft sagt, so jetzt aber schnell, wir brauchen einen neuen Mitarbeiter, und Personaler fragt, okay, was soll der denn können? Und welches Profil soll er haben? Welche Anforderungen haben sie denn an die Stelle? Und ähm, ja, dann ist es einfach mal so aus dem Nähkästchen geplaudert häufig so, dass dann die Fachabteilung sagt, ah, wir haben doch vor drei Jahren die Stelle ausgeschrieben. Können wir die nicht nehmen? Und dann guckt man sich als Personaler das an und sagt so, ja, okay, wenn das alles noch so passt, machen wir das natürlich. Aber in Zeiten der Agilität ist natürlich auch da, viel Potenzial und ja, einige Aufgaben haben sich sicherlich verändert, aber das wird von Fachabteilungen manchmal auch nicht so genau nochmal hinterfragt, ob das alles so richtig ist und dann nimmt man halt die Stellenausschreibung, die man vor drei Jahren schon genommen hat. Also das ist jetzt gar nicht böse gemeint, sondern das ist einfach so, für viele ist jetzt ja, der Einstellungsprozess nicht das Allerwichtigste und Hauptsache ne, schnell wieder Mitarbeiter da, aber dass man den einfach auch gründlich vorbereiten muss, ist eben für viele leider nicht so, ja, nicht so präsent, sagen wir es mal so. Es muss irgendwie schnell gehen. Und ähm, schnell ist halt in dem Fall nicht immer gut. So, das heißt also, ich überlege mir dann, als Personaler, okay, was sind denn, und normalerweise setze ich mich mit der Fachabteilung zusammen und überlege nochmal ganz genau, okay, wo sind Schnittstellen, was sind die Hauptaufgaben, was sind die Merkmale, was sollte jemand mitbringen, aber, und das ist für mich immer wieder total wichtig, was ist denn das, wo die Stelle sich hin entwickeln könnte. Also ne, welche, welches Potenzial ist wichtig, was jemand mitbringt? Mit wem arbeitet die Person zusammen? Das heißt also, man guckt sich an, welche Eigenschaften braucht jemand, welche Fähigkeiten braucht jemand und ähm, überlegt dann, was sind so tatsächlich die Aufgaben und die Anforderungen. Für mich als Personaler ist es jetzt wieder so, dass ich sage, okay, ich schreibe natürlich oben das Wichtigste zuerst, also wenn jetzt irgendwas zwingende Voraussetzung ist, dann nenne ich das als erstes, wenn ich in einem internationalen Konzern arbeite und die Unternehmenssprache einfach Englisch ist, dann brauche ich mich nicht zu bewerben, wenn ich kein Englisch kann. Ja, Also es ähm, gibt immer so, ja, manche, die dann sagen, bis ich eingestellt werde, kann ich Englisch, aber... Häufig ist das so bei den Frauen so, die dann sagen, oh, ich brauche erst noch ein Zertifikat dafür und die Männer sagen, oh, bis dann habe ich es gelernt. Kleiner Scherz am Rande, aber ähm, ja, also ne, schauen Sie sich einfach an, welche Voraussetzungen oder welche zwingenden Ausschreibungsmerkmale sind dabei und was sind nice to have Geschichten. Also manchmal steht ja in den Anzeigen auch tatsächlich unten drunter, ähm, ähm was steht da drunter? Schön wäre es noch wenn oder nicht zwingend Voraussetzung. Also manchmal ist es ja expliziter genannt. So, wenn ich, um ein plumpes Beispiel auch nochmal zu sagen, mich als Staplerfahrer bewerbe und keinen Staplerschein habe, brauche ich mich nicht zu bewerben. Also natürlich, und das ist auch nochmal auf der anderen Seite so wichtig, was habe ich an Bewerbungen bekommen, die überhaupt nicht gepasst haben. Also das ist sicherlich immer so eine Gratwanderung, aber, ähm, ja, ich glaube, wenn man als Personale auf Ausschreibungen drauf guckt und dann die sich die Bewerbungen anschaut, dann sieht man irgendwie echt extrem schnell, passt es oder passt es nicht von von der Ausschreibung und von den Fähigkeiten, die jemand hat. Manchmal ist eben die Gratwanderung, wenn jetzt zum Beispiel BWL-Studium mit Werbung, Marketing oder sowas äh, gefordert wird. Wenn ich jetzt schon 14 Jahre Erfahrung im Marketing habe, brauche ich dann ein Studium? Hängt davon ab, also... Ich glaube, das ist total wichtig, da zu unterscheiden. War ich die ganze Zeit in einem Unternehmen? Habe ich verschiedene Projekte in einem Unternehmen gemacht? War ich in unterschiedlichen Unternehmen tätig? Habe ich ja, verschiedene Kenntnisse? Habe ich verschiedene Blickwinkel? War ich vielleicht in der Agentur? Also nur was bringe ich? tatsächlich für diese Position mit. Was ist mein Mehrwert? Also sind die Berufsjahre, die ich schon habe, mit den inhaltlichen Tätigkeiten vergleichbar mit einem Studium? Und wenn Sie sich da unsicher sind und sagen, aber alles andere passt eigentlich, dann rufen Sie wirklich an und sagen, ich habe Ihre Stellenausschreibung gelesen, finde ich total spannend und das und das passt super. Allerdings steht hier, Voraussetzung ist ein BWL-Studium. Ich habe so und so viele Jahre Berufserfahrung in dem und dem Bereich. Macht es das Sinn, dass ich mich bewerbe oder ist das eine zwingende Voraussetzung? Und da sparen Sie die Zeit, sich selber eine Anschreiben zu formulieren. Das ist jetzt auch nicht mal eben in einer Stunde getan. Und sie sparen auch dem Personaler die Arbeit und die Mühe, sich durch die verschiedenen Unterlagen durchzuwühlen. Und es ist immer ein guter Aufhänger, also vor allem, wenn sie natürlich äh, telefonisch gut drauf sind und Lust haben und ihre Energie am Telefon rüberbringen können, ähm, um den Personaler schon da zu überzeugen, zu sagen, ja, super, ich habe das gelesen und ich finde es total spannend, hängt natürlich auch vom Personaler ab. Äh, dann haben Sie da aber auch schon mal einen Anknüpfungspunkt. Ja? Und dann weiß der Personaler, ah, da kommt noch mal eine interessante Werbung. Ähm, da schauen wir einfach noch mal. So, also ne, überlegen Sie sich einfach, machen Sie sich sozusagen mit Ihrem Profil eine eigene Stellenausschreibung. Also ne, was ist das, was Sie ausmacht? Was sind Ihre Qualifikationen? Und dann schauen Sie einfach mal, was ist das, was in der Stellenausschreibung steht? Also wo matcht das Ganze? Und wo sagen sie, okay, da ist jetzt irgendwie eine Lücke, aber vielleicht durch die verschiedenen Erfahrungen können sie die auch schließen. So, um jetzt wieder auf die Seite der Personaler zu springen, also der hinter den Schreibtisch, auf dem sie jetzt nicht mehr die Unterlagen liegen, aber wo die ganzen Unterlagen im PC zu sehen sind. Da gucke ich mir jetzt an, okay, ähm, ja, also wie viele Bewerbungen habe ich denn überhaupt? Und auch da nochmal mein Hinweis, ja, es gibt Unternehmen, die haben noch ganz viele Bewerbungen. Es gibt aber auch Unternehmen, die sind froh, wenn sie fünf Bewerbungen haben. Das meine ich jetzt, das ist jetzt echt kein Scherz. Also ich bin bei verschiedenen Karrieremessen und je nachdem, auf welche Position, haben mir schon so viele Personaler gesagt, also wenn ich zehn Bewerbungen kriege, bin ich ja schon froh. Ja, und da ist es umso wichtiger zu sagen, okay, ne, worauf habe ich denn als Bewerber Lust? Was? Wie kann ich dem Personaler sagen, auch wenn mir vielleicht eine Qualifikation fehlt? Das, ich, ne, das und das bringe ich mit und auf die und die ähm, Tätigkeiten habe ich total Lust, weil so, also ne, der Blick vom Personaler ähm, ist einmal, wie viele Bewerbungen habe ich denn überhaupt? Und ähm, was bringen die Personaler mit? Äh, was bringen die Bewerber mit? Und manchmal ist es ja auch so, dass ich dann Bewerber habe, wo ich denke, so, wow, cool, die haben noch die und die Erfahrung, da habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht, oder die Fachabteilung hat noch nicht dran gedacht wie wir die eigentlich auch noch wunderbar nutzen können. Also vielleicht hat jemand in, in einem Bereich mehr praktische Erfahrung und ähm, dem fehlen vielleicht andere Skills, aber für mich als Unternehmer ist das gerade wichtig. Ja, Also überlegen Sie, was von Ihren Skills kann das Unternehmen nutzen? Ja, Also gucken Sie immer, was... Äh, was servieren Sie sozusagen auf dem Silbertablett? Ein Schwank aus meinem Leben? Sozialwissen, nee, Geisteswissenschaften. Ich hatte einen Vortrag gehalten an der Hochschule, wo viele Geisteswissenschaftler unterwegs waren und hatte dann auch mit dem Personal angesprochen und habe gesagt, sagen Sie mal, na, wie ist das eigentlich, stellen Sie Geisteswissenschaftler ein. Und dann guckte ich in große Augen, die hätte ich vor 20 Jahren genauso gemacht, ähm, nee, können wir nicht gebrauchen. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie eigentlich, also ich war ja selber 20 Jahre Personaler, wissen Sie eigentlich, was hier alles so Tolles können? Also haben Sie sich schon mal damit auseinandergesetzt? Und die meisten sagen dann erstmal, nö. Also, weil die haben Personal, die haben Psychologie, die haben Jura studiert, also ganz unterschiedliche Bereiche. Manche kommen aus einem ganz anderen Bereich und hatten mit Personal gar nichts am Hut vorher. Und ähm, die wissen es einfach nicht. Und dann guckten mich die Geisteswissenschaftler vor mir wirklich mit ganz großen Augen an, so wie, muss ich denen jetzt noch erklären, was ich studiert habe? Ja, und vor allem, was ist der Nutzen, den Sie mitbringen ja, von vernetztem Denken über verschiedene Hintergrundinformationen, die Sie haben. Also überlegen Sie wirklich, was ist für Sie selbstverständlich? Schreiben Sie die zehn Punkte, die für Sie total selbstverständlich sind. Schreiben Sie einfach mal auf. Das ist wie, wenn ich denke, wie ich soll über Stellenausschreibungen Podcast machen, das weiß doch jeder. Nein, weiß es nicht. Also habe ich ja gerade an der letzten E-Mail gesehen, dass jemand total begeistert äh, mir geschrieben hat, war wow, super, Sie haben mir total weitergeholfen, weil Sie mir gesagt haben, wie ein Personaler eine Stellenanzeige aufsetzt oder wie ich auch als Bewerber mir eine Stellenanzeige oder Ausschreibung nochmal anders angucken kann. Also von daher, wenn 80% der Stellenausschreibung passt, sollen soll natürlich die wesentlichen Dinge sein. Jetzt sagen Sie wieder, okay, was sind die wesentlichen Dinge? Ähm, meistens das, was oben steht. Ähm, bewerben Sie sich. Ja, also seien Sie nicht zu scheu, überlegen Sie sich aber auch, ist es das, was ich wirklich will? Und wenn Sie das wirklich wollen, dann bringen Sie das in einem Anschreiben auch rüber und sagen, ne, was, was ist der Mehrwert, den Sie mitbringen und weshalb sind Sie genau die richtige Person? Müssen Sie das erstmal intern ausschreiben, bevor Sie es extern ausschreiben, damit sich die internen Mitarbeiter auch bewerben können? Manchmal ist es tatsächlich so, dass eine Stelle quasi direkt auf eine Person ausgeschrieben ist, das ist jetzt auch wieder aus dem Nähkästchen geplaudert, ähm, weil man eine ganz bestimmte Person eben auf diese Stelle haben möchte, dann macht es keinen Sinn, sich von extern zu bewerben, kann man gleich lassen, weiß man aber natürlich vorher nicht. Aber diese internen Stellenausschreibungen sind super, um sozusagen, ja, verdeckter Stellenmarkt, also die schreiben die natürlich nicht nochmal extern aus, wenn sich jemand bewirbt, der da darauf passt. Also, ne, wie da Henrik Zaborowski immer so schön sagt, versuchen Sie nicht, die Person zu finden, die 100% passt, sondern suchen Sie die richtige Person, die Lust hat, 100% von dem Job zu erfüllen. Also ähm, Hendrik äh, appelliert gerade an die Personaler, ähm, das, was ich versuche, an, an sie als Bewerber weiterzugeben. Ja, Also zu gucken, wo ist das Potenzial? Weshalb ist jemand die richtige Person, auch wenn sie das vielleicht noch nicht alles kann? Aber warum? Ne? Also wenn jemand dafür brennt, dann sind wir beide, glaube ich, der Meinung zu sagen, so, ja, das ist genau das Richtige. Und er bringt es gerade den Personalern bei und ich versuche sie als Bewerber dazu zu motivieren, sich trotzdem zu bewerben, auch wenn vielleicht immer noch nicht alles passt. Also, ähm, das war nochmal das Thema so zur, zur internen, internen Stellenausschreibung, dass es einfach auch nochmal ein Weg ist, diese zu nutzen und zu gucken, okay, passt das. Ähm, und dann bin ich auch ab und zu nochmal gefragt worden, ja, jetzt habe ich mich aber schon mal beworben, äh, soll ich mich denn dann nochmal bewerben? Jein, ähm, also auch da habe ich natürlich mit verschiedenen Menschen aus dem Personalbereich gesprochen und aufgrund der DSGVO dürfen... Viele Daten ja nicht mehr gespeichert werden, aber auch da habe ich schon von ganz vielen Personalern gehört, ähm, bewerben sie sich ruhig auf verschiedene Positionen, das sollte jetzt nicht also ne, ganz unterschiedlich sein, aber wenn das irgendwie relativ ähnlich ist, ähm, machen sie das ruhig und manchmal sieht es ja gar nicht der gleiche Rekruter, sondern manchmal sind da ja auch unterschiedliche Rekruter, die die Bewerbungen sich anschauen und ähm, dann fällt das gar nicht auf. Wenn manche sagen, oh, wenn ich mich zweimal bewerbe, fällt das dann irgendwie negativ aus. Nein, manchmal sehen verschiedene Rekruter das auch gar nicht. Also zusammenfassend nochmal, wenn Sie mit 80% auf eine Stelle passen, bewerben Sie sich. Behalten Sie im Hinterkopf, dass es nicht mehr so viele Bewerber gibt. Ja, also Das heißt aber lange nicht, dass Sie Ihre Bewerbung da so Entschuldigung hinrotzen, sondern dass Sie wirklich ähm, ja, auch ihre Bewerbung so schreiben, dass ein Personaler Lust hat, sich weiter mit ihnen zu beschäftigen. Und bewerben sie sich ruhig auch häufiger beim gleichen Unternehmen oder auch vielleicht sogar für die gleiche Stelle, ähm, weil DSGVO lässt grüßen ähm, über die Datenschutzgeschichten, äh, ist es einfach so, dass die Daten nicht gespeichert werden dürfen oder wenn Sie sich zum Beispiel Initiativ bewerben beim Unternehmen und sagen, boah, das Unternehmen finde ich total spannend, da würde ich super gerne arbeiten, dann schreiben Sie im letzten Satz nochmal dazu, aufgrund der DSGVO ähm, möchte ich darauf hinweisen, dass, mein, dass Sie meine Unterlagen gerne äh, weiter behalten dürfen oder irgendwie sowas, damit Sie auch wissen, okay, ähm, damit Sie sind mit der Datenspeicherung einverstanden. Ja, also ich hoffe, Sie haben jetzt ähm, das Ganze nochmal ein bisschen von der Personalerseite gesehen und es hilft Ihnen mh, nochmal, ja, sich selber zu reflektieren und zu überlegen, welche Stellenausschreibungen finde ich eigentlich spannend und bei welchen passt das und bei welchen bewerbe ich mich, anstatt einfach 200 Bewerbungen rauszuschicken und zu denken, irgendwie wird's schon passen. Wenn Sie sagen, ich weiß aber noch gar nicht so richtig, was eigentlich wirklich mein Ding ist, ich mache mit der Ursula Meine zusammen einen Workshop in Langenfeld. Stellen Sie Ihr Licht auf den Scheffel. 8. und 9. November habe ich auf meiner Website. Da können Sie sich auch anmelden. Den Link poste ich mal unter dem Podcast, weil da weiß ich jetzt gar nicht genau, wie wir ihn genannt haben. Ich glaube, ich habe noch einen Bitly-Link. Den setze ich natürlich da drunter. Es gibt noch den Frühbucher-Rabatt ähm, bis zum 30. September, glaube ich. Erstmal sage ich, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte Sie ermutigen, ja, die, sich auf die richtigen Stellen zu bewerben. Und wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie sagen, oh, können Sie nicht mal zu dem und dem Thema einen Podcast aufnehmen, wie Personaler das sehen, super gerne. Schreiben Sie mir. Ich freue mich darüber, wenn ich Ihnen weiterhelfen kann. So viel aus der Komfortzone hier am Pool. Also komfortabel ist es auf jeden Fall, aber mit Autos im Hintergrund habe ich bisher noch keinen Podcast aufgenommen. Ich hoffe, die Qualität war gut und äh, ja, wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter wwwhermann slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter wwwhermann 40de slash Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karrierepodcast mit Tanja Hermann Horzig.